0: BR Heimat lesen Margarete sah ihn an, fest und entschieden und doch so kinderhaft, dass er sehen mußte, sie sprach nur, was aus dem Grund ihres Wesens kam. »Ich verstehe dich wieder nicht, Großvater«, sagte sie, »ich weiß nicht, ob ich noch vor einem Geheimnis stehe, das du mir zu enthüllen sinst, aber fest und gewiss steht eines vor meinem Gemüt. Ich habe dich geliebt, Großvater, so ist niemand geliebt worden, seit die Erde steht.« »Ich habe nur an dich gedacht, habe einzig für dich gelebt. Es war, weil ich dich ehrwürdig vor mir stehen sah, den Inbegriff von allem, was ich als edel erkannt, als wacker und mannhaft. Rede nicht so, Vater. Du lockerst die Wurzeln, die mein Herz an deinem halten, wenn du dich selbst befleckst und dein Bild in mir entweist.« »Beflecken? Das wagst du, mir zu sagen?« »Ja, ich wage es.« »Noch einmal erkühn ich mich, dich zu bitten, dich zu beschwören. Gib dein Vorhaben auf. Verlasse Regensburg nicht, ehe es wieder Frieden hat. Folge mir und meinem Gefühle. Und wenn es dich auch fremd anmutet, es ist doch das Rechte, was aus mir spricht. Ich fühle es in mir mit der Gewissheit des Siegs.« noch einmal lass mich dich mahnen an dein verpfändet wort und wenn eines andern treubruch dich davon frei gemacht hätte sei du edler als er du mann aus dem fürnehmen stamm beschäme den niedrigen bürger und sei edler als er Lies kirchner hatte sich selbst und seine ruhe wiedergefunden gelassen erhob er sich leerte die neige des bechers und schlug den mantel wieder um seine schultern »Du redest umsonst«, sagte er kalt, »und redest im Wahnwitz. Wann hätte ich mein Wort verpfändet und wem?« »Das kannst du fragen, Großvater? Wer es möglich, dass dein adeliger Sinn, sich daran zu hängen, sich hinter so armseliger Ausflucht zu bergen ertrüge? Wenn auch nicht dein eigener Mund das bindende Wort ausgesprochen, ich tat es statt deiner, ich bin Bürger geworden für dich. Wer hieß dich es zu tun, Thörin?« »Soll ich gebunden sein durch das übereilte Wort eines verblendeten Weibes?« »Lass mich los«, fuhr er heftiger fort, und schleuderte die an ihn sich klammernde unsanft zurück. »Warum hast du mich in diese Lage gebracht?« »Ich habe jenen Mann nie beachtet, weil ich nichts gemein hatte mit ihm.« »Jetzt, da er sich mir in den Weg gedrängt, da er mich in der Erniedrigung gesehen und heut zu triumphieren vermeint über mich, jetzt hasse ich ihn und nicht soll mich anhalten auf der Bahn meines Hasses. Sieh zu, Tochter des Bürgerweibes, wie du das Wort lösest, das du dem Bürger gegeben. Ich bin zu Ende mit dir.« Mit diesen Worten öffnete er die Tür. Margarete wollte noch einen Versuch machen, ihn festzuhalten. Allein ehe sie ihn erreichte, schlugen die Flügel krachend ins Schloss. Unsicher, die Hände vor den Augen, die nun erst Tränen fanden, glitt sie an der Schwelle zusammen. Indessen bot der Platz vor dem Rathaus ein eigentümlich wildes, wirr ineinander wogendes Bild. Die Hauptmacht der Bürger hatte sich dort gelagert. Von dort gingen die Wachen und Runden nach allen Seiten ab, und in der Mitte war ein mächtig Feuer angeschürt, um das die Zurückgebliebenen oder Neuankommenden sich lagerten. Finster schauten das Rathaus und die anderen Gebäude in das Treiben hernieder. Der Flammenschein reichte nicht weiter, als ihre unteren Geschosse und Mauern zu erhellen. Darüber hinauf ward es völlig dunkel. Denn der Mond, der zwischen den Dachgiebeln hereinsah, verbarg sich immer wieder hinter das schnell ziehende Gewölk, als verdrieße es ihn, mit seinem bleichen Glanze den Kampf mit der roten Glut aufnehmen zu wollen. Unfern des Feuers war der Eingang in den Ratskeller weit geöffnet, und einige waren eben daran, ein ansehnlich Fäßlein an Stricken über die Stufen heraufzurollen oder zu ziehen. Meister Hörhammer der Schuster saß auf einem schon ausgeleerten Fasse und schien für den Augenblick als der Anführer zu gelten. Schneider Wastel, Zingiser Bauer, Tuchscherer Rauenfelser, ein Gerber und ein Metzger hatten sich wie seine Unterbefehlshaber um ihn gereiht. Der Schuster hatte dem Humpen weidlich zugesprochen. Sein gelbes Antlitz fing an wie eine Kohle sich zu röten und das Haar hing wirr und unordentlich um die Stirn. An seiner Seite sah Lois weißes Haupt fast ehrwürdig und rührend aus. Der Meister war wie eine unter Krähen geratene Taube, machte ein gar wunderliches Gesicht und lugte nach allen Seiten, ob sich nicht ein Vorwand finden lasse, sich der unangenehmen Kameradschaft zu entziehen. Es ging aber nicht an, die Bürger ließen ihn nicht aus den Augen. Weil der Dommeister, ihr Anführer zum Kaiser geritten, sollte mindestens sein vertrauter Freund an seiner Stelle unter ihnen sein, und sie dachten Wunder, welche Ehre sie dem Alten damit antaten. Es konnte zwar nicht fehlen, dass der wilde, scharf bewegte Anblick auch sein künstlerisches Auge fesselte, aber der Ernst dessen, was er um sich vorgehen sah, störte ihn immer wieder auf und ergriff ihn, dass er nicht wusste, wie er sich verhalten sollte.« Manchmal deuchte ihm das Gebaren der über und über bewaffneten und doch so unkriegerischen Zunftgenossen so eigen, daß es ihn anwandelte, laut aufzulachen. Und doch kam er nicht dazu, denn es grämte und wurmte ihn innerlich. Und er es dachte, waren ihm die Augen nass. »So recht«, rief Hörhammer den Genossen zu, welche eben das neue Fass aufspündeten und so kunstgerecht bereiteten, als hätten sie zeitlebens kein anderes Gewerbe betrieben als das eines Küfers und Zapflers. »So recht«, da tut sich ein neu Goldbrünnlein auf. »Das ist Gewächs von Wörth. Hätte meiner Tage nicht geglaubt, dass dort solch ein Tröpflein gedeiht.« »Hab immer gedacht, wenn ich an den Weingärten vorüberkam und sah die Trauben hängen, es wären nur Herlinge, die einen sauren Kretzer geben, wie er bei Landshut wächst im Bayerland.« »Aber ob es wohl erlaubt ist?« fragte der Tuchscherer und drehte den Hahn, seinen Humpen volllaufen zu lassen. »Ob wir das Recht haben, den Wein aus dem Ratskeller so mir nichts dir nichts heraufzuholen? Was wird der Dommeister dazu sagen?« der Dommeister, entgegnete Hörhammer, der wird nichts sagen, behaupte ich, und ich habe zweifach Prob für meine Behauptung. Erstlich wird er nichts sagen, weil er nicht da ist, weil er zum Kaiser geritten und jetzt wohl schon über Straubing hinaus sein muss, und zum Zweiten wird er nichts sagen, weil er nichts sagen kann. Warum nennst du das Weinlager da drunten den Ratskeller? »Falsch, sag ich dir. Es ist der Regensburger Stadtkeller. Wir müssen uns plagen, müssen wachen und die Arbeit versäumen. Alles für gemeiner Stadtwohlfahrt. Es ist nicht mehr als billig, dass die Stadt uns zu trinken gibt.« Sagt, Meister Leu, fuhr er fort, indem er sich etwas unsicher erhob und ihm den Becher hinhielt, sagt, ob ich nicht recht habe, tut mir Bescheid darauf, dann will ich das Neiglein leeren, und wenn ich recht habe, soll der letzte Tropfen in meiner Gurgel sein. Der Bildschnitzer wehrte ab. »Nein, Gefahr rief er, gut sein, es könnte zu viel werden, und ihr wisst wohl, dass wir hier nicht im Rat sitzen, wie es in dem Sprüchlein heißt, betrunken im Rat, nüchtern zur Tat.« »Betrunken?« lallte der Schuster. »Wer ist betrunken? Stellt mir den vor die Augen, der sagt, dass ich betrunken bin.« »Versteht mich nur recht, Meister«, entgegnete Leu, sich zurückziehend. »Ich sagte, ich würde betrunken werden. Ihr seid ja nüchtern, wie ein Kind im Mutterleib.« »Nicht wahr? Nun, da sehe ich doch, dass ihr ein Mann von Verstand seid.« »Oh, redet nicht von einer solchen Kleinigkeit, Gevatter«, rief Loi, der seine sonstige Laune nicht mehr zu zügeln wußte, »Ihr macht mich schamrot. Da seid ihr ganz andere Männer.« »Was vermögt ihr zu leisten? Schade nur, dass der Dommeister nicht zugegen ist. Er würde seine Freude daran haben, wie ihr trotz aller Mühseligkeit euch selbst aufrechtzuhalten sucht und die Ruhe und die Ordnung dazu.« »Eda, Meister«, unterbrach ihn der Tuchscherer, »mir kommt's vor, als wolltet ihr euch über uns lustig machen. Das könnt ihr lassen sonst.« »Ich mich über solche Männer lustig machen,« sagte Loy mit beteuerndem Ernste. »Wie könnte mir solches zu Sinn kommen? Ich bin ja die lautere Verwunderung. Der Rat der Stadt ist gefangen, und sie steht doch noch. Regensburg ist im Augenblicke ein Weltwunder. Es hat den Kopf verloren und trinkt doch seinen eigenen Wein aus.« Der Zinngießer stieß seinen Nachbar, den Metzger, an und flüsterte ihm zu, Gib Acht, der Weißkopf will uns hänseln.« »Ja«, rief Hörhammer lachend dazwischen, »gefangen ist der Rat und Regensburg steht doch noch.« »Was folgt daraus? Das will ich euch erproben. Daraus folgt zweierlei. Erstlich, dass wir den Rat nicht brauchen, und zum Zweiten, dass, wenn wir einen haben müssen, das Stadtregiment bei uns in so guten Händen ist als bei den Geschlechtern. Ehrbare Zunft und Wachtgenossen.« »Was meint ihr dazu? Ich schlage vor, wir setzen die gefangenen Ratsherren vollends ab und wählen dafür andere.« »Ja, ja, das wollen wir«, riefen alle durcheinander, »sie sind abgesetzt. Von diesem Augenblick sollen sie es sein.« »Sehr wackere Freunde und ehrbare Herren«, rief Loy sich vordrängend, »euer Vorhaben ist sicher ebenso löblich wie klug, aber der Augenblick, es auszuführen, scheint mir doch nicht glücklich gewählt. Wie wär's, so ihr euch belieben ließet, so tane Absetzung und Ratswahl zu verschieben, bis Meister Wolf Roritzer zurückgekommen sein wird, den ihr doch einmal zum Anführer gewählt und dem ihr gehorsam gelobt habt?« »Nichts da«, rief Hörhammer, »warum sollen wir verschieben, was gleich geschehen kann? Was wir tun, ist kein Ungehorsam gegen den Dommeister. Denn wer nicht befehlen kann, dem kann man nicht ungehorsam sein, und wer nicht da ist, der kann nicht befehlen. Als unseren Anführer muß es ihn freuen, wenn er bei seiner Ankunft ein Stück von der gröbsten Arbeit schon getan findet.« das meine ich auch. Nicht aufschieben, rief Frauenfelser. Wir wählen gleich. »Alt«, rief der Schneider darein. Nichts übereilt, werte Zunftgenossen. Warum denn wählen? Sind wir nicht die Anführer der Bürgerschaft in den acht Stadtwachten? Haben wir uns nicht an die Spitze gestellt für alle und die Beschwernis und die Gefahr auf uns genommen für alle? Sollen wir das umsonst getan haben? »Ich vermein, sind wir die Anführer gewesen im Krieg, so sollen wir auch die Ratsherren sein im Frieden, und darum sollen wir alle uns selber dazu wählen.« »Ein Geschrei des Beifalls«, empfing den Vorschlag des klugen Schneiders. Daß schneider Wastel ein feiner Kopf ist, habe ich immer gewußt, sagte Rauenfelser, »aber für so ausgestochen, hätte ich ihn doch nicht gehalten.« »Er hat Recht, Nachbarn und Freunde!« Indessen hatte Loy die Gelegenheit wahrgenommen, da die Aufmerksamkeit durch andere Dinge von ihm abgelenkt war und hatte sich seitwärts ins Dunkel der Häuser gedrückt. Es drängte ihn, zum Dome zu eilen und nach, sich zu pflegen in der seiner Obhut übertragenen Bauhütte. »Ein alter Spruch, ein wahrer Spruch«, murmelte er tief in sich hinein, »wenn die Gemein unsinnig wird, läuft sie an den Wänden hinauf. Aber das Mitlaufen müssen, das hat seinen Haken. Wie gut, dass ich gleich im ersten Augenblick vorgesorgt habe. Die Flut steigt immer höher und hat leichtlich alles überschwemmt, noch ehe das Wölflein wiederkommt mit Kaisers Bescheid.« In diesen Gedanken ward er durch eine zarte Hand unterbrochen, welche sich ihm aus dem Dunkel auf seinen Arm legte und eine weiche Stimme flüsterte, »Seid ihr es nicht Herr, der gestern Nachts mit Meister Roritzer ging?« Ein Jüngling, kaum den Knabenjahren entwachsen, stand vor ihm, in ein dunkles Wams gehüllt, das Angesicht halb in dem umgeschlagenen Mantel verbergend. E hey, Bürschlein«, rief Läufer, wundert, »ich kenne dich nicht. Was rufst du mich hier an und fragst nach Meister Roritzer? Wohl bin ich sein Freund, und wenn's gilt, bin ich nie weit von dem Orte, wo er ist. Wo soll ich mit dem Dommeister gewesen sein? Was suchst du bei ihm? Wer bist du?« »Gleich viel, Herr, fragt mich nicht«, war die leise und hastige Antwort, »so ihr der seid, den ich vermeine, sagt an, wo der Meister jetzt verweilt.« ob es nicht möglich ist, ihm Kundschaft zu bringen?« »Du scheinst doch ein Regensburger Stadtkind zu sein,« entgegnete Leu und maß seinen Mann trotz des Dunkels mit scharfen Augen, »und weißt nicht, daß der Dommeister fortgeritten ist an den Kaiserhof? Der muß wohl schon über Straubing hinaus sein. Den holt keine Kundschaft ein, wenn nicht ein geflügelter Bote sie trägt.« »Hoffentlich,« brummte er für sich in den Bart, »hat ihn der Meine längst erreicht.« »Nun denn, wenn ihr sein Freund seid, so hört mich für ihn.« Er zog ihn etwas zur Seite. Ein Strahl des aus Wolken brechenden Mondes huschte über sein Gesicht. »Wie ist mir denn?« rief der Bildschnitzer. »Wo hab ich meine Augen gehabt?« »Oh, jetzt weiß ich, warum mir diese Züge so bekannt vorkamen. Hab ich euch doch erst heut, diesen Morgen noch gesehen in des Dommeisters Stube.« »Ihr träumt, Herr«, stammelte der Jüngling, die Nacht verbarg das heiße Rot, das ihn überflog. »Ist sonst bei offenen Augen nicht Brauch bei mir,« erwiderte Loi. »Wohl hab ich euch dort gesehen, freilich nicht euch selbst, aber euer Konterfei, euer Bildnis. Auf einem Altar sah ich euch stehen, als Engel der Liebe, und ich weiß nicht, mir ist's, als wär's nicht viel anders, und ihr steht jetzt wieder so vor mir.« um aller heiligen Willen, wenn ihr mich denn kennt, verratet mich nicht. Aber was führt euch hierher? In diesem Gewand? In dieser wilden Nacht? Ihr wart gestern zur Seite des Dommeisters. Vergesst nicht, daß ich im Bürge geworden bin? Eiwohl, Dass euer Großvater Regensburg nicht verlassen soll, das ist vorbei. Der ist in sicherem Gewahrsam.« »Dennoch, Herr, ich will mein Wort einlösen, fragt mich nicht um mehr. Ich weiß nichts Bestimmtes, erfahrt nur so viel, der Stadt droht eine große Gefahr. Aber welche? Auch das weiß ich nicht. Lasst es euch genug sein und wahret die Stadt.« »Und ihr warnt uns? Des hochmütigen, adelstolzen Kameras Enkeltöchterlein warnt die Bürger, die gegen ihn aufgestanden?« eine so reine Hand greift nach unserm Banner? Ein so edel Herz schlägt für unsere Sache? Nun, bei meiner armen Seele, da muß es doch so gar schlecht mit uns nicht bestellt sein. Da fängt es beinahe an, mir zu gefallen. Lass mich jetzt, Herr, ich muß fort, man schaut nach uns. Margarete wollte enteilen, aber der Tuchscherer vertrat ihr den Weg. Er hatte noch von vorhin etwas auf dem Kerbholze gegen den Meister. Er hatte ihn vermisst, gab das Ruckbuch, dessen gleichförmiger Inhalt schon die Hörer zu ermüden, begann einem Nachbarn hinüber und schlich hinzu, seinem Grolle Luft zu machen. »Ei, seht doch unseren lustigen Meister Bildschnitzer«, rief er höhnisch. »Was pflegt ihr hier für heimliche Zwiesprach?« »Im Dunkeln ist gut Munkel, nicht wahr?« »Wer ist das Bürschlein?« »Kümmert euch um eure eigenen Sachen, Meister«, erwiderte loi überrascht, »es ist meiner Schwester Kind, das mir eine Botschaft gebracht.« »So, euer Schwester Kind«, drängte Raunfelser weiter, »ei, hey, seht doch. Meint ihr, ich sei ein Regensburger Bürger und wisse nicht um eines jeden Freundschaft und Sippe? Ihr habt nicht Kind noch Kegel, weder Schwester noch Schwester Kind. Und ich meine immer, der Bube kommt mir verdächtig vor.« »Ich will meiner Lebtag selbst einen Weiberrock tragen, wenn das nicht ein verkleidet Dirnlein ist.« Leu brach in ein Lachen aus, dem man deutlich anhörte, wie wenig es ihm sonst vom Herzen ging. »Und wenn es so wäre, ging es euch an, Meister Wollkrempler? Wenn ich nun dächte, immer grün das ganze Jahr, Schätzel noch im grauen Haar, wollt ihr's mir wehren?« »Fällt mir nicht ein, Herr«, entgegnete der Tuchscherer, »aber ihr werdet auch mir nicht wehren, mir das Schätzel näher anzuschauen. Möcht euren Geschmack kennenlernen, Herr.« Er versuchte, Margarete mit kräftiger Hand zu fassen und ans Licht zu ziehen. Sie sträubte sich, und mit mehr Kraft, als von dem Alten zu erwarten war, stieß Lloyd den Zudringlichen hinweg. »Zurück«, rief er, »ich war eben daran, euch die Botschaft zu sagen, die dies Mädchen mir gebracht, aber ich lasse mich nicht ins Verhör nehmen und ausfragen von jedem unsauberen Gesellen, als stünde ich vor dem Halsgericht. Darum allein habe ich auf eure Frage euch nicht gleich die Wahrheit gesagt. Es ist Lies Kirchners des Stadtkammerers Töchterlein, das sich in dieser Mummerei hierher gewagt und mich aufgesucht.« »Die Lies Kirchnerin?« riefen neugierige Stimmen von allen Seiten, »Was will die hier? Bei euch? Und vermummt? Könnt ihr das noch lange fragen? Ist es nicht genug, dass es die Tochter ist? Was kann sie suchen, als ihren gefangenen Vater?« »Da ist nichts zu suchen. War sie doch in Weiberkleidern schon ein paar Mal da, aber sie ward nicht hineingelassen. Es tut nicht Not, daß sie ihm Nachricht zubringt oder von ihm hinwegträgt.« »Das kann euer Ernst nicht sein, Bürger«, rief Loy, dem jeder Ausweg willkommen schien, ohne den leisen Händedruck Margaretens zu beachten, mit dem sie ihn zurückhalten wollte. »Seid ihr nicht auch Väter und habt Kinder, von denen ihr einmal wollt, dass sie an euch handeln sollen wie Kinder? Wie, wenn sich's umgekehrt geschickt hätte, wenn ihr in Banden läget, würde es euch gefallen, wenn eure Töchter und Söhne sich nicht um euch kümmerten?« »Was würdet ihr sagen, wenn man sie von eurer Schwelle stieße, wie ihr diese hinwegstoßen wollt?« »Das ist wahr. Der Meister hat recht,« riefen mehrere Stimmen. »Man soll uns nicht nachsagen, dass wir Unmenschen sind, die kein Herz im Leibe haben. Die Kirchnerin soll zu ihrem Vater. »Kommt, Fräulein, kommt. Wir führen euch zu ihm.« »Nein, nein, jetzt nicht,« rief Margarete ängstlich, »jetzt bin ich nicht vorbereitet.« »Ei, habt keine Sorge, Jüngferlein«, sagte der Schneider und nahm sie treuherzig bei der Hand, »kommt mit mir, ich tu euch nichts zu leid. Hab ja auch einen Vater gehabt und habe einen Buben, an dem ich freud erleben möchte. Kommt nur, braucht euch nicht zu entsetzen, wir sind keine Wilden, die einen Feind ins tiefste Verlies werfen zu den Wiepern und Ottern. Der Stadtkamera hat ein ganz feines Gefängnis...« »Weh mir«, seufzte sie in sich hinein, während sie von der stürmischen Schar fortgedrängt wurde. »Ich löse dem Freunde das gegebene Wort und willenlos werde ich vielleicht am Vater zur Verräterin.« Sie verschwanden im Rathaus. Die beim Feuer als Wächter Zurückbleibenden hatten aber kaum die alten Plätze wieder eingenommen und bei Fass und Krug Nachsicht gepflogen, als von oben her wildes Lärmen und Rufen ertönte. »Holla, was gibt's da?« rief es durcheinander. Als Antwort flog oben ein hastig geöffneter Fensterflügel an die Wand und eine gellende Stimme schrie durch die Nacht. »Verrat! Verrat! Bürger heraus! Der Stadtkammerer, unser Todfeind, ist entflohen!« Sicher ist er hinaus und sucht nach Stauf zu kommen und uns die bayerischen Mordbrenner auf den Hals zu rufen. Bürger heraus, schickt nach den Toren, lauft auf die Mauern, spürt in allen Winkeln. Vielleicht ist er noch in der Stadt, vielleicht ist er noch aufzuhalten. Wutgeheul antwortete dem Ruf, Waffen klirrten da rein, nach allen Seiten stob es drohend auseinander und bald verkündeten einzelne Dröhnende, sich immer schneller folgende Schläge, dass auch die Glocken ihre ehernen Zungen leihen mussten, das Unheil auszurufen, das über Regensburg hereingebrochen. Wenige Augenblicke später kamen die Männer vom Rathause zurück in ihrer Mitte den Barchendweber, Meister Loy und Margarete mit sich schleppend und auf sie hineinbrüllend, dass sie es gewesen, die ein heimlich-verräterisches Spiel getrieben und dem Verhaßten zu Flucht und Freiheit verholfen, am schlimmsten ging es dem Weber, der angstvoll und ohne die Hände von seinem inhaltsschweren Gürtel zu lassen, sich unter den Fauststößen seiner dränger Wand. "Gesteh, was getan du Hund!", schrien sie. "Wie hat er entkommen können, wenn du deine Schuldigkeit als Wächter getan? Du hast ihm durchgeholfen!" Heiliges Blut von Neumarkt, wimmerte der Halberwürgte. Ich weiß von nichts, ich bin ihm nicht von der Seite gewichen, aber er muß ein Hexenmeister und durch die Luft verschwunden sein. Zur Tür hinaus konnt er nicht. Warum konnt er nicht? rief zürnend der Schmied. Ihr habt Wein gesoffen, bis ihr eingeschlafen seid, das ist das ganze Geheimnis. »O oh Gott, o oh Gott«, jammerte Hetzer wieder, »ich will in meinem Leben nie mehr Geld haben, als ich jetzt an mir trage, wenn ich nicht treulich gewacht habe. Habt ihr den Wasserkrug nicht gesehen? Waren nicht Stiegen und Gänge auch besetzt? Und bin ich denn allein gewesen? Fragt einmal eure Gesellen, ob wir nicht tapfer gewacht haben.« die Gesellen zauderten natürlich keinen Augenblick, ihm beizustimmen, und wenn er das treuste Meerlein erzählt hätte, sie hätten es als wahr bestätigt, aus Furcht, daß die Wahrheit ans Licht kommen möchte. Der Bildschnitzer mengte sich endlich darein. Ihm lag daran, daß an seinem Arm sich nur mühsam aufrechthaltende Mädchen dem betäubenden Lärm und Gewühl zu entziehen. »Was plärrt ihr durcheinander, wie die Narne Mummenschanz?« rief er überlaut. »Der Fuchs ist aus dem Bau. Wollt ihr wie die Schildbürger streiten, durch welches Loch er entwischt ist? Sucht lieber draußen, wohin er sich gewendet haben mag. Tut eure Schuldigkeit und zeigt, dass der Dommeister nicht einen Haufen blöder Kinder vor sich hatte, als er von euch sich das Wohl der Stadt geloben ließ. Fort! Jeder auf seinen Posten!« »Den linken Schächer aber da, den ihr zum Sündenbock machen möchtet, den lasst laufen.« Damit schwenkte er den Barchentweber herum. Der Knirps ließ sich die Gelegenheit nicht zweimal bieten und verschwand in der Menge wie die Grundel, die sich im Schlamm einbohrt. »Oho«, rief nun der Schmied, »wer erlaubt euch, uns zu meistern? Wollt ihr mehr sein als wir, weil ihr euch herausnehmt, uns zu befehlen?« »Recht, Gevatter«, schrie der Tuchscherer da rein, »was braucht er uns, den Dommeister aufzumutzen? Wir wissen selber, was wir zu tun haben, und wenn wir unseren Anführer gewählt haben, können wir ihn auch wieder absetzen.« »Ei! Ehe ihr uns befehlen wollt«, schrie ein Dritter, »rechtfertigt euch erst selber, dass ihr kein Verräter seid. Zeigt erst, dass ihr nicht mitgeholfen habt bei der Flucht.« haben wir euch nicht ertappt, wie ihr geheime Zwiesprach gepflogen mit der verkleideten Dirne? Lasst mich nur erst das Fräulein in Sicherheit haben, rief Leudin auf ihn Andringenden entgegen. Glaubt nicht, daß ich mich vor euch fürchte, und wenn ihr euch noch so bärbeißig anstellt. Bin ich erst allein, dann sollt ihr die Antwort haben, wie sich's ziemt. Bis dahin aber, zurück! »Wer das Mädchen nur mit einer Fingerspitze berührt, dem bohr ich mein Schnitzmesser in den Leib!« Lois' feste und drohende Haltung verfehlte den Eindruck nicht. Doch wäre dieser wohl kaum ergiebig genug gewesen, die Menge lang zurückzudrängen, hätte nicht neuer, verstärkter Lärm verkündet, dass ein neues Ereignis eingetreten, wohl geeignet, das vorhergegangene vergessen zu machen. Darüber gelang es Margareten, den Händen einiger Weiber zu übergeben, welche mitleidige Neugier aus einem Haus hervorgelockt hatte. Alles wogte in der Richtung gegen die zur Donaubrücke führende Straße hin, von wo ein wüster Haufen in rasendem Knäuel sich heranwälzte. In Mitte der bewaffneten Werkgenossen ward ein Mann herangeschleppt, kaum vermögend, sich aufrechtzuhalten, mit triefendem Gewand. Ein breiter Blutstreifen lief unter dem weißen Haare hervor, über Stirn und Antlitz nieder. Loy eilte entgegen. Auch Margarete, von schrecklicher Ahnung aus halber Bewusstlosigkeit aufgeschreckt, entriss sich den Armen ihrer Hüterinnen und kam eben hinzu, als die Schar mit ihrem Gefangenen den Feuerplatz erreichte. In einem Augenblicke hatte sie mit übermenschlicher Kraft das Gedränge durchbrochen. Im nächsten stürzte sie mit wildem Aufschrei zu des Mannes Füßen. Der Blutende richtete sich zur ganzen Höhe seiner Gestalt empor. Er war der Alte, ungebrochen an Körper und Geist. »Du hier«, rief er mit wild ausbrechendem Grimm, »oh, nun wird mir alles klar.« »Also bis dahin ist es mit dir gekommen.« »Nein, Großvater«, rief sie wie außer sich und suchte seine Hand zu fassen, die er ihr stets entzog. »Beim Heil meiner Seele, ich habe nicht getan, was du denkst.« »Hinweg von mir«, entartete, entgegnete Lieskirchner, indem er sie von sich drängte und sich zu den Bürgern wendete. »Bringt mich in den Kerker, tut mit mir, wie ihr Macht habt über einen Gefangenen, aber schützt mich vor diesem Weibe, wahrt mich vor der Schlange, die ich mir selbst am Herzen erzogen. Meinen grimmigsten Fluch über dich, Verräterin!«